Huhhuh, what up, what up, what up? podcast on tulilla apautin rallaa ään nyt. Mä oon Karo. Ja mä oon Merjam. Ja tää on pehmeä podcast. Meillä on siis kollektiivi, joka on nyt myös podcast-sarja. Ja meidän sarjan tarkoituksena on niin simppeli asia kuin asettaa marginalisoidut kehot keskiöön. Pehmeä on bodylave, se on aktivismi, se on lupa olla oma itsensä ja ottaa tilaa väsyneiltä kauneusihanteilta. Pehmeä toimittaa, juontaa, kuratoi, konsultoi ja vaikuttaa aina omalla inspiraatiomaisella ja sensaatiomaisella tavallaan. Tänään me kerrotaan meistä ja siitä, että miten ja miksi pehmeä syntyy, miksi me ollaan täällä tänään. Myöhemmissä jaksoissa me käsitellään muun muassa pukeutumista, koska jokainen tietää, että se voi olla yksi helvetin iso riasa. Me puhutaan myös terveydestä, representaatioista ja musiikista. Ihan super paljon musiikista. Jos sä haluat messiin, niin ota haltu meidän Instagram, eli pehmeä official. Ja ö, kuuntele podcastia aina sun omalta lempari podcast-alustalta. No niin, nyt kun jengi on kuullut vähän siitä, että mistä pehmeessä on kyse, niin... Ihmiset varmaan haluaa tietää, että keitä me ollaan, mitä me tehdään. Who are these people? Joten, Karo, kerro mulle, miksi sä identifioit itsesi? Ehkä mä identifioin itseni tällä hetkellä ruskeaksi, lihavaksi, queer-ihmiseksi ja panseksuaaliksi ehkä. Mä oon vajaa kolmekymppinen vapaataiteilija ja yrittäjä. Mä oon ruskeat tytöt median AD ja yksi perustajista. Mä oon avovaimo, tytär, tyttären tytär, pikkusisko, isosisko. <tos> <tos> Mutta mä oon myös johtaja ja mä oon partneri, mä oon alainen, mä oon lihava ja mun mielestä aika hauska. Sä oot ihan vitun hauska. Mun mielestä on tärkeää, että mä sanoin kahdesti lihava, koska Totta kai. jos joku ei vielä ymmärtänyt, niin olen lihava. <laughs> Shocking. <laughs> Mutta on a serious note, mä oon siis äh, kamppaillut monta vuotta myös masennuksen ja muiden sairauksien kanssa. Äh, mä en tosi sairas. <laughs> ja mulla on aina ollut tosi huono itsetunto. Ja siitä huolimatta mä tiedän, että miten tärkeä ihminen mä oon ja arvokas ihminen mä oon itselleni ja muille mun ympärillä. Mä oon myös OCD-ihin nojaava optimisti <laughs> ja kaikkea yllä mainittujen asioiden välillä. Tota, kerro mulle, että mikä on niinku se asia, missä on OCD näkyy eniten? Siis ehdottomasti yleiset vessasta mä en pysty yhtään. Yleisiin vessoihin? Yleiset vessat. Siis sä tarkoitat niinku bajamajat, steissillä olevat vessat, ne ravintolojen vessat. Okay, vessat, joo joo. Entäs kauppakeskuksien vessat? Kaap- <laughs> Ei edes aloiteta kauppakeskuksien vessasta. Okay. Ymmärrätkö paljon ihmisiä käy kauppakeskuksien vessassa? Joo, en mä en halua ajatella sitä. Joo. Joo. Ei. Mm-hmm. 
Jep, paha. Mutta jos puhutaan vaikka vähemmän vessoista ja enemmän suusta, Merjam. <laughs> käy, käy, käy aina. <laughs> kuka sä oot? Miten sä identifioit itsesi? Mitä sä teet? No siis mä oon 27V, mä oon ikuinen lähiölapsi ja päivätöikseni mä oon siis nuoriso-ohjaaja. Öö, mä oon äiti kuusivuotiaalle, mun mielestä pienelle, mutta hänen itsensä mielestään hyvin suurelle asenneihmiselle. Mä oon ruskea ja mä oon lihava ja nämä kaksi asiaa on aina määrittänyt tosi vahvasti mun elämää. Ja jotenkin vasta pari vuotta sitten mä oon jotenkin tajunnut, kuinka paljon mä oon esimerkiksi lihavuuden antanut estää mua nauttimasta elämästä ja tekemästä erilaisia asioita. Mä oon ikuinen optimisti. Mä oon ihan liian kiltti. Mä oon intohimoinen pyllönseikkaaja ja mä rakastan Amerikan dippiä. Mä rakastan sitä. Mä rakastan sitä myös. Mä tiedän. Musta ihan voidaan konektaa tämän asian äärellä. Mutta mä myös haaveilen nenäläväristä ja small talk saa mun olon niinku ihan älyttömän epämukavaksi. Mä en kaikista mieluiten, toki tilanteesta riippuen, puhun, puhuisin joko supersyvällisiä, superurpojuttui, tai sitten mä haluaisin myös, musta on niinku ok myös olla vaan hiljaa. Me ollaan tosi usein yhdessä hiljaa. Niin ollaan, se totta. Mutta eikö se ole vähän niin semmoinen hyvän ystävyyden merkki, kun pystyy oikeasti olemaan hiljaa jonkun kanssa? Kyllä se mulle ainakin määrittää tosi vahvasti sitä, että jos mulle ei tuu sitä semmoista oloa, että apua voin, mitä keksi jotain sanottavaa, mistä aiheesta me puhutaan seuraavaksi, niin sitten se kertoo mulle, että okei, että mulla on niin mukava olo tämän tyypin kanssa. Me eka kertaa, kun me tavattiin, niin me... Mehän oltiin siis aika hiljaa, koska me oltiin siis klubilla. Me oltiin klubilla ja me vaan bailattiin ja äh, muistan sun äh, minimintun viinapullon. Joo, joka sujahti mun tissien välistä. Ja muistan myös, että me siellä tanssilattialla näin sut ja mä olin salakuljettanut minttuviinaa mun rintojen välissä. Ja mä oon myös talkannut sua Instagramissa. Olin talkannut siis ennen kuin me tavattiin ja mä olin ajatellut, että ei vittu kuin siisti tyyppi, että mä haluaisin tutustua tähän. Ja sitten mä näin sut siellä tanssilattialla ja sit mä todella humalassa tarjosin sulle minttuviinaa. Tissi lämmintä minttuviinaa. Mun mä rakastan, että me ei puhuttu ei, sanaakaan. Ei sanaakaan. Mm. Öö, mut sit se oli myös hauska, koska myöhemmin öö, meidät laitettiin yhteiseen projektiin. Tai tää on niinku se semmonen oikee ensimmäinen tapaaminen, mistä me kumpikin silleen muistetaan jotain <laughs> muuta kuin se pieni minttuviinapullo. <laughs> Kyllä. Öö, niin me haluttiin jollain semmoisella vuosisadan rakentajien pu- Bootcampilla. Kyllä, meidät vaan pistettiin samalle bootcampille pariksi päiväksi. Ja, ja muistan, että me jännitin sitä ihan helvetisti, koska mä ajattelin, että apua, että on niin täysin tuntematon ihminen ja me sala joudutaan niin jakaa joku huone, kun me ollaan niin samaa tiimiä. Mutta sitten onneksi me saatiin omat huoneet, ei tarvinnut kuumottaa sitä, että joutuu olla alasti jonkun tuntemattoman edessä. Mutta me myös konektattiin siellä bootcampilla tosi syvästi. Joo, se oli kyllä hyvä, koska oli silleen, että, niinku, että hei, mikä tässä on tässä hommassa, että miten niinku, jotenkin juttu lensi ja sitten koko ajan niinku, oli joku semmoinen diipimpi connection ja mietitti sitä, että niinku, et mikä se on se homma, mutta öö, myöhemmin se sitten selvisi, että me oltiin molemmat ruskeit ja lihavia. Oli ne. Plus, että me ollaan molemmat lähiolapsia. Lähiolapsia ja mm, kovia hip-hop-enthusiastejä. Kyllä, se on totta. Eli intohimoisia musiikin, hip-hop-musiikin ja kulttuurin kuluttajia. Todella. Mm. 
Meillä ö, pehmeessä on muutama konsepti, jotka jatkuu läpi sarjan. Ö, yksi niistä on Fit Girl, eli Fat It Girl. Ö, ne on siis ihmisiä, joita me halutaan nostaa esiin. Ne voi olla influenssereita, taiteilijoita, artisteja, tutkijoita tai ihan jotain muuta siistejä tyyppejä. Sitten meillä on räntti, eli mikä vituttaa just nyt. Kolmanneksi, mutta ei mitenkään vähäisimmäksi, nousee viikon biisi. Halutaan esitellä, koska musiikki on niin iso osa meidän elämiä, niin me halutaan esitellä teille meidän lempparibiisi. Fit girl, eli fat it girl. Tässä jaksossa meidän uh, Fat It Girl, eli Fit Girl, on Kelly Augustin. Uh, Kelly Augustin on 30-vuotias nykiläinen blokkari ja influenceri. Hän on myös PR-alan o- moniosaaja on valmistunut uh, brändimarkkinoijaksi. Täällä Kellyllä on aika siisti toi uh, blogi. Oletko katsonut sitä? Olen itse asiassa katsonut, joo. Ja mä myös rakastan erityisesti sen Instagram-feediä, siis sillä on ihan törkeä tyylitaju. Ja erityisesti yhdeksi mun lempariksi nousi siellä on semmoinen kuva, missä on tämmöinen musta tämmöinen hapsumekko, mikä on silleen tästä ylhää, yläosasta silleen see-through ja sitten siinä on vaan hapsui. Oh. Joo, se on tosi makea. Keli Aikistin puhuu siis muodista ja kauneudesta ja lifestyleista ja hän oli siis yksi näistä bloggareista New Yorkin Fashion Weekillä, ketä puhuu siis paljon siitä, että minkälaista on olla pluskokoinen muotiviikoilla. Mutta käykää tsekkaamassa, eli Keli Augustin B on hänen Instagram-tilinsä ja www.keliaugustin.com. Miksi me halutaan Merja tehdä tätä podcastia? No, mulla ainakin se lähti siitä, että äm, mä olin muutama vuosi sitten Tampereella ja mä olin jotenkin vasta niinku herännyt tähän kaikkeen kehopositiivisuusjuttuihin ja mä olin Tumblrista ensimmäisiä kertoja niinku nähnyt tai kuullut sanan body positivity ja olin ehkä alkanut vähän seurailemaan sellaisia pikkasen isompi koko siimimme IG:ssä ja sit mä olin tosiaan Tampereella bailaamassa mun parhaan kaverin kanssa ja öö, sit siinä iltana kävi semmoinen insidenssi, että pari kertaa mua lähestyi semmoinen kundi, tosi nuori kundi ja halusi niinku aluksi tanssia munkaa ja sitten mä suostuin menemään sen kanssa tanssiin ja mä ajattelin, että aah, onpas kiva, että oikeesti et harvemmin niinku Suomessa oikeesti baaris kukaan äijä lähestyy ja sitten mä siellä tanssin, ja sit mä huomaan jossain vaiheessa, että sen frendi kuvaa. Sitten mä mietin jo siinä vaiheessa, mä olin vaan silleen, että hmm, what is this shit? Että nyt, nyt kyllä vähän niin kuin jotkut hälytyskellot hälyttää, mutta itse kun oli vähän humalassa siinä ja muutenkin niin kuin yritti vaan nauttia elämästä, niin öö, en sitten ajatellut mitään sen ihmeempää siitä. No sitten menee hetki, mä tuun pois sieltä tanssilattiasta jubailemaan mun parhaan kaverinkaan, ja tota, sitten se tulee takaisin se äijä, ja se yrittää suudella mua. Ja sitten taas mä näen, kun mä oon sitten tietenkin silleen, että no en helvetissä, että I don't even know you, niin mä huomaan, että sen frendi kuvaa siellä taustalla. Ja sitten mulla tuli niinku semmoinen fiilis, että okei, että mä ainakin itse yhdistin sen siihen, että mä olin niinku ainoa lihava siellä koko klubilla ensinnäkin. Ja, ja niinku, siis yhdistin sen vaan siihen, että he halusivat niinku tehdä jotain läppävideoa tai muuta, en vittu tiedä, mutta kuitenkin niinku mun kustannuksella. Ja jotenkin sen jälkeen mä... 
heräsin siihen, että oikeastaan mä en ole nähnyt Suomen kontekstissa juurikaan puhuttavan nimenomaan niin kuin siitä, että jos on vaikka rodullistettu ja sitten samaan aikaan lihava, niin siitä intersektiosta mä en ole nähnyt niin kuin mitään keskustelua. En ollut paljon nähnyt ylipäätään kehopositiivisuuskeskustelua Suomen kamaralla. Toki sitä nyt tiedän, että sitä oli jo ollut kyllä täällä Suomen tasolla, mutta, mutta se herätti mut siihen, että, että me tarvitaan niin kuin lisää ääniä ja lisää julkista puhetta tästä aiheesta. Sitten mä ajattelin tietty heti Karoa, johon mä olin vähän aikaa tutustunut ja kysäsin sulta, että lähetkö mukaan. Näin teit ja niin siistii, että kysyit, koska selkeästi mä huomaan sen, että meillä on kaikilla samoja kysymyksiä ja samoja ajatuksia, mitä me yritetään jotenkin epätoivoisesti tästä valtavirtaisesta mediasta ja blogejen syövreistä kaivaa. Mä en myöskään ole, mulla ei ole ollut mitään tiettyä kanavaa, mistä mä olisin löytänyt jotain representaatiota ennen kuin mä tavallaan rupesin itse tekemään tätä hommaa ja kaivamaan tätä skeneä. Ja myös mä luulen, että oli niin helppo lähteä tähän mukaan, koska mulla oli niin paljon sanottavaa ja koska sitä tilaa ei oltu luotu, niin me todettiin, että se täytyy luoda itse. Viikon viisi. Ja tässä kuulette taustalla meidän viikon biisiä, joka on Alabama Shakesin Don't Want to Fight. Karo, sä laitoit tämän biisi. Haluatko kertoa vähän, miksi tämä on merkityksellinen just sulle? Tämä on sellainen biisi, mikä iskee muhun niinku aina yhtä kovaa. Siis tämä on ihan älytön. Tämä laulaja Britney Howard, se ääni niinku pysäyttää ja se vaatii kuuntelemaan. Se on ihan, mähän en siis, mä kuulin tämän biisin ekaa kertaa, kun mä katsoin Grammy Awardsia ja tämä on mun ensimmäinen representaatio isosta ruskeasta naisoletetusta, johon mä muistan sille edes vähän samaistuneeni. Joo, ja tämä on eka kerta, kun mä kuulen tästä koko bändistä ja kun mä katsoin näitä videoklippejä, mitä sä lähetit mulle ja Mä jotenkin niinku, siis mulla tuli tosi vahva sellainen, ensinnäkin mä niinku, siis se on ihan totta, toi ääni on ihan törkeä ja koko ton niinku bändin soundi ja toi viba on vaan niinku jotenkin menee tonne niinku luihin ja ytimiin ja Jotenkin myös tuossa, niin mä katsoin sitten yhden semmoisen haastattelun, missä Pharrell Williams, joka on mun siis all time fave, ollut pienestä pitäen, haastattelee tätä Britney Howardia ja siinä jotenkin mä niinku Jotenkin uppouduin siihen niiden keskustelulle ja myös tähän ihmiseen, että mä jotenkin samastuin heti tosi vahvasti häneen. Jotenkin mitä hän puhuu siitä, että esimerkiksi tämä bändi, että ne on lähtenyt semmoisista lähtökohdista, että ne ei ole osannut olettaa itsellensä mitään sen suurempaa julkisuutta tai mainetta. Että ne on vaan tehnyt musaa ja ajatellut, että tämä kuulostaa hyvältä. Joten joo. Munkin puolesta suuri suositus tälle piisille. Jos me laitetaan linkit tähän ö, podcastin alle, niin me kuuntelee. Räntti! Okei, 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 okei. Okay. Merjam, ootko valmis? Mä oon valmis. Mikä sua vituttaa tänään? Tänään mua vituttaa erityisen paljon tämä keskustelu, jota me käydään sanan kehopositiivisuus, siis sen sanan ympärillä. Mä oon nyt viime aikoina huomannut monesta eri jotenkin niin kuin mestasta, kun jengi on silleen, että yhyy, 
Eikö mä voi käyttää kehopositiivisuus-sanaa? Yhy, eikö kehopositiivisuus ole kaikille? Bla bla. Ja jotenkin niin kuin, mikä mua vituttaa erityisesti se, että joo, totta kai sä voit käyttää. Oli se sitten minkä kokonen tahansa. Käytä kehopositiivisuus-sanaa. Sehän on vain hyvä asia. Niin kuin mä oon ennenkin sanonut, että kaikkien ihmisten kuuluisi tuntea olonsa mukavaksi omassa kehossaan. Siinä ei ole mitään väärää. Mutta se fakta, että kun ihmiset järjestäen unohtaa sen ensinnäkin, mistä tämä koko liike on lähtenyt. Se on lähtenyt siitä, että oikeasti on haluttu aktivismin avulla vaikuttaa siihen, että lihavilla ihmisillä olisi parempi olla, paremmat mahdollisuudet, niitä kunnioitettaisiin enemmän ja nähtäisiin ne muinakin kuvaa jotenkin niin kuin lihavina ihmisinä. Niin se, että jos järjestään unohdetaan tämä jotenkin tämä historia, niin sillä tavalla me niin kuin täysin taas hiljennetään ja vaiennetaan ja tehdään näkymättömäksi niitä ihmisiä, joita sitä eniten tarvii. Ja mä ajattelen sen niin, että jos sä oot normikokoinen ihminen ja sulla on jotain, tai sä menet siihen niin kuin yhteiskunnan normiin, ja sulla on ongelmia sun kehonkaan, olisi nyt minkälaisia tahansa. Et jos sä käytät sitä hashtagia siellä sun Instagramissa jotenkin niin kuin päivittäin, niin silloinhan siitä taas jää näkymättömäksi ja jää niin kuin piiloon ne ihmiset ja ne kehot, jotka tätä eniten tarvitsee. Ja silloin mun mielestä se vastuu on näillä ihmisillä, jotka elää, oli se sitten niiden historia mikä tahansa, mutta jos ne elää siellä niin kuin normissa, niiden kehot on tällä hetkellä siellä normissa, niin silloin se on niiden vastuulla myös tuottaa sellaista sisältöä ja nostaa esiin niitä ihmisiä, jotka, jotka tarvitsee tätä eniten, jotka on oikeasti siellä, niin kuin, että niitä ei näy missään, ne ei saa representaatioa missään, ne ei saa niin kuin kunnioitusta eikä niin kuin yhtäläisiä oikeuksia, vaikka toimittaisi yhteiskunnassa yhtään mistään. Ja siis mua ärsyttää erityisesti tässä keskustelussa se, että kun puhutaan siitä, että fat acceptance liike ja body positive liike on täysin eri asia. Siis jo ne on ö, tavallaan historialtaan hieman eriäviä ö, liikkeitä, mutta ajatusmaailma on sama. Ja ö, kuitenkin kun lähdetään siihen, että ruvetaan kieltämään sitä, että Suomen kehopositiivisuusliike on jotain muuta kuin maailmalla. I don't get it. Girl, I don't get it. I don't know what you're talking about. Siis se, että jos Suomessa on jotain tietynlaisia kehoja enemmän, ei poista sitä, että marginalisoidut kehot tarvitsee tätä liikettä ihan yhtä paljon täällä kuin muualla. Niin, ja nämä nor- kehot, jotka on siellä normissa, niin ne ihmiset ei voi määrittää tätä liikettä uudelleen, vaan koska nekin haluaa mukaan tähän. Se, ei se mene niin. Ja sitä paitsi, dear love, sä oot jo mukana tässä liikkeessä. Sun tehtävä on kehopositiivisuudella luoda tilaa muille. Kyllä, ja niin kuin jossain mun mielestä oli Syömishäiriöliiton Instagramissa, joku käytti tällaista termiä, kun oliko se nyt oh, kehopositiivisuus, agentti, salainen agentti. Minusta oli ihan vitun hyvä ajatus on se, että normikehoiset ihmiset voivat toimia juurikin niinä, jotka nostaa esiin ja puhuu tämän kehopositiivisuuden puolesta ja aktiivisesti näyttää, että he on niitä ihmisiä, johon vaikka esimerkiksi lihavat ihmiset, ei heitä ei tarvitse pelätä, koska tosi monella meistä on vitusti kokemuksia, missä esimerkiksi vaikka nämä normikehoiset ihmiset on ollut tosi epäluotettavia, epäturvallisia sen takia, koska niillä on niitä omia agendoja ja niitä omia ennakkoluuloja ihmisiä kohtaan. Okei, okay, huh. <laughs> Hei, tämä oli meidän eka jakso. Aika siisti. Toivottavasti teillä oli kiva kuunnella tätä tulevaisuudesta. Tuutte kuulemaan reippaasti myös muiden ääniä kuin vaan meidän. 
Kiitos, kun sä olit messissä. Laitat se pehme official seurantaa Instagramissa ja jos haluat lähettää meille rakkauskirjeitä, niin ne voi lähettää osoitteeseen pehme at ruskeatytöt.fi. No dick pics, please. Ruskeat tytöt.